0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu vou pegar as palavras do Maurício Meirelles, que todo episódio de podcast do Maurício Meirelles, ele diz o seguinte, que aquele episódio é o episódio mais esperado. <risos> e eu tô brincando pra dizer o seguinte, esse episódio de hoje, é, ele é o episódio mais esperado por mim aqui, porque a gente vai falar de um tema muito importante que pouco se fala e eu espero que tem um grande impacto significativo, mas, e significado para a tua vida que está assistindo. Antes de eu falar para você da minha convidada, antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso fazer aquele jabá de sempre para você que está aqui só assistindo a gente. Lembra, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio disponível, tá bom? E se você está só ouvindo, vai lá no YouTube, busca a gente, T2 Educação Fincast para você assistir esse nosso bate-papo. Hoje, eu tô aqui com Edviges Parra. Eu não saberei explicar tudo o que ela faz, então eu vou tentar simplificar. Ela é psicóloga clínica, especializada em RH e colunista da revista Você RH. É isso mesmo? É isso mesmo. Edviges, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui. É, eu brinquei no começo desse episódio, dizendo que esse era o episódio mais esperado, porque eu, de fato, eu acredito que a gente precisa falar mais sobre saúde mental. Uhum. A gente precisa falar mais sobre burnout, sobre síndrome do pânico. E antes de eu te passar a palavra, é, por que que eu tô te falando isso? Porque a gente vive numa era, não é de agora, mas eu acho que isso se acentuou, de sempre pensar em alta performance. A gente tem que estar sempre no máximo, alta performance. Tem que bater a meta, eu tenho que vender, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que falar com o cliente, eu não durmo para trabalhar e etc e tal. E... Não acho que a gente não deva buscar alta performance. Acho que a gente deve buscar alta performance. Só que a gente fala muito de alta performance, mas não fala da nossa saúde mental. E sem saúde mental, a gente não tem performance em absolutamente nada. Esse canal, é, a gente fala com o público predominantemente de profissionais de mercado financeiro. Eu tenho uma jornada no mercado financeiro desde 2005. E nesses 17 anos, eu já vi de tudo. Eu já vi... Gente com síndrome do pânico, gente com burnout, gente que passou por um estresse muito grande no banco, na cooperativa, sei lá, e não teve mais condições de, de seguir a vida. É, um dia antes de a gente gravar esse episódio, é, eu respondi para uma pessoa no Instagram que nenhum emprego deveria ser suficiente para derrubar a sua autoestima e a sua saúde mental, mas infelizmente o mundo corporativo nos cobra. E eu fiz essa introdução bastante longa, tá? Pra te passar a palavra, pra gente trocar uma ideia. Porque eu, de fato, é, penso que a gente precisa levar essa mensagem de saúde mental para mais pessoas. E nos bastidores, antes da gente começar, você disse uma coisa que eu achei muito forte. Que é, você espera que a sua vida seja maior que a sua carreira. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a sua carreira é maior do que o seu emprego. Eu sempre falo isso. Mas agora com você eu aprendo a dizer o seguinte, que a sua carreira é maior que o seu emprego e a sua vida é maior que a sua carreira. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui, de <risos>
1: <risos> Obrigada a você, Tiago. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai bater um papo é, que eu gosto de falar, que é psicoeducativo. Eu também vim de ambiente corporativo. Né? Então, uma das coisas... Eu me formei em, em psicologia em 99 então, trabalhei desde sempre. Eu falo que eu fui criada profissionalmente no ambiente corporativo. Porque eu entrei com 19 anos como estagiária de recursos humanos. Uhum. E eu encerrei a minha fase corporativa é, com 37 anos. Né? É, por quê? Né? Porque aí, assim, a gente vai justamente... Aqueles momentos de que tanto se fala de transição de carreira, uhum. teve um boom de falar de transição de carreira de ah, 2010 pra cá, uhum. né? E eu revisitei exatamente a formação em psicologia, o que que me fez, são aquelas fases, né? Uhum. O que que me fez, por que que eu vim para um mundo organizacional, o qual eu agradeço muito. Uhum. Eu até brinco que eu falo assim: é... eu não quis ir fazer o estágio de manicômio judiciário, uhum. que é punk, gente. Ah, imagino
0: que sim. Né?
1: É, porque eu falei assim, nossa, eu, vou pra, eu não tenho tanta maturidade, né? A gente com 20, 21 anos, imagina, a gente ah, tá é. entrando para uma fase em jovem adulta e passando por suas próprias experiências que você não sabe nem quais que, é, que te reservam. E eu falei, não, eu vou a empresa. Então, <risos>
0: não <ficou tão> distante,
1: <risos> eu falo que assim, é, o ambiente organizacional é um ecossistema. Vivo de várias pessoas que se reúnem, são várias biografias. A gente não sabe das histórias de cada um. É. A gente não sabe absolutamente nada da vida pessoal das pessoas, o que que trouxeram elas ali, uhum. quais são as cicatrizes que elas carregam, né como é que são as suas famílias, ou como elas são, ou se elas sabem como elas é. são. E, de repente, você se vê né, trabalhando e tendo que... É o que eu falo, né? A primeira vez que eu escutei essa frase, eu tinha sido efetivada. E aí eu lembro que, é, na época a minha gerente, ela falou assim, welcome to the jungle.
0: Seja bem-vinda à floresta. Né? Ou ela quis fazer uma referência à floresta ou quis fazer uma referência a uma banda de rock que talvez ela goste bastante. Pois é, né? Então, assim,
1: né? Seja bem-vinda à Vida Selvagem, né? Ela foi mais polida, ela quis botar, né? Mas acho que muito para é pra dizer o seguinte, né? Ali, é, enfim, você entra cru, né? Então, assim, você vai se descobrir em muitas coisas, né? E foi mais, sim né? Foi... Um período do meu amadurecimento pessoal, ah, é. né? Eu até estava comentando com você, estava comentando com o Thiago antes, que quem passa né, pelo ambiente corporativo, é, com certeza tem uma história, né? Tem uma trajetória que, assim, quem não sai sem nenhuma cicatriz, uhum. não passou. Exato. Né? Ou então, assim, está alienado no que está acontecendo. Mas dali, assim, surgiram muitas coisas. Eu vi muitos eventos acontecerem e eu sempre gostei muito disso aqui. One-on-one, -on -one. Uhum. que é bem da característica do psicólogo, uhum. né? E, e toda vez que eu estava em alguma reunião ou quando tinha treinamento, né? para funcionários ou gestores que, né? Um perguntava, ai ah, Edviges, você é psicóloga? Aí eu sempre entrava num conflito. Então, aqui não. né Porque, na verdade, é. ali eu era uma profissional de recursos humanos uhum. formada em psicologia, mas jamais poderia ter... Né? Atuar. Dou, atuar porque isso é. não, isso não é ético é. né é. mas me doía muito falar que não posso te ouvir Faz não desse jeito é. ah eu queria almoçar com você porque eu queria falar de algumas coisas ah. tudo né já que você é psicóloga aí eu, ah. né e é isso foi uma coisa foi um incômodo que foi acontecendo até que teve uma situação de vida pessoal que te traz para a realidade uhum. deixa eu só te né trazer para a realidade é. que é uma vida que acontece né minha irmã ficou muito doente e eu já estava pensando em considerar algumas coisas. E é, eu falo que assim, né? Acho que papai do céu fala assim, se depender dela por ela, não, ela não, não vai parar. E pelo contrário, né? Eu vi que tinha alguns é, eventos na, na parte física, um, que era justamente de adoecimento mesmo, né? Uma uhum. gastrite que não passa, Sim. né? É, tinha problema de infecção pulmonar, uma vez eu tive infecção pulmonar, falei, de ainda onde que veio isso? Um dia acordei com uma linfagite, uma inflamação na veia linfática, como? Ou seja, o sistema imunológico gritando, ah. porque trabalhava 14 horas, 15 horas por dia, né? Uma caixa de e-mail com 700 e-mails, ah, era super comum chegar em casa 10 horas da noite, tomar um banho, jantar e continuar respondendo ah. os e-mails para ver se dava conta. Eu sou da época do Blackberry. A gente tava conversando com, com o Tiago, o pessoal é, aqui da produção. Eu falo assim que é, a gente sabia quando tinha e-mail chegando, quando a luzinha ficava é. piscando. E cada uma piscada era um e-mail chegando <risos> e ia. né? Então isso já dava já uma ativação. Mas é, a gente vai ignorando, né? Por quê? Porque de uma certa forma, o que você olha é... Você tem uma vida para dignificar. Ah. Tem uma vida real, sim. Que eu acho que é a única hora que a gente lembra hum, né, que uhum. as contas elas chegam. Né? e você de alguma forma você precisa fazer isso valendo, porque o mercado é competitivo porque eu sou da época que quando eu falava que era orca rola que era bacana é. né quando eu, alguém faz uma pergunta você sabe trabalhar sobre pressão? Sim. Não, sabe não você gosta, gosta de trabalhar é. gente, vou falar uma coisa para vocês entre gostar e saber é bem distinto então quando alguém pergunta você gosta de trabalhar sobre pressão, eu falo assim, eu duvido que alguém entenda essa pergunta porque gostar de trabalhar sobre pressão é você literalmente se ver em estado de estresse constantemente. Se a pessoa ela tem noção dessa resposta, ela jamais se dá. Mas se você sabe lidar, é, outro, é outra narrativa, é, é outro raciocínio.
0: Certo. Eu posso
1: não gostar, mas eu sei manejar bem as minhas emoções eu frente a situações de pressão. Ah. Né? Mas antes era a pergunta que sempre tinha em recrutamento ah. e seleção, e as pessoas falavam sim, não, ah. Para mim tá super ok, gosto. Só que assim, a gente tinha os afastamentos. Só que os afastamentos... Nessa época, os afastamentos de saúde, olha que coisa interessante, eu sou dessa época de 2000, de 2000 a 2012, a gente teve muito uma campanha falando sobre check-up médico, uhum. né? então assim, cuide do seu coração, né, faça exames preventivos, mas nunca se falava do tema de saúde mental. Nunca se falava do adoecimento, das doenças relacionadas. Por quê? Porque é intangível aos é? olhos de quem vê. É? E ela se mistura com outros sintomas físicos. Né? E com outras doenças. É. E vou te repassar, eu falo que a gente é um combo. né Eu falo que a gente que é profissional da saúde, né eu como psicóloga, eu falo que eu tenho, né que é o slash career, né? então assim, eu tenho várias carreiras dentro da psicologia. Né? Então eu digo que o que a gente vê é o seguinte, a gente estuda o corpo humano de uma maneira separada, cabeça e corpo. Mas as nossas ativações e as nossas doenças, elas não acontecem separadas. Elas são igual o combo, combo de cinema. Então, é. sempre você vai comprar pipoca, guaraná e o docinho lá. É. Então, assim, se tem uma pessoa que, de repente, ela parece que está com uma gastrite que não passa, né? Ela vai tomando remédio, ela só fala assim, ah, eu só tenho gastrite. Quando você vai verificar hoje... A gente sabe que tem um monte de coisa associada. A gastrite é. É um, pode ser um sintoma que desencadeado pelo quê? Por uma pessoa que seja mais ansiogênica, por uma pessoa que tem características mais ansiosas. Uhum. Só que esse é ansioso para patologia, um transtorno de ansiedade, né? Uma pessoa que tem um síndrome do pânico ou uma pessoa que tem aí, são todos os tipos, né? É, transtorno afetivo bipolar, as compulsões. Hoje a gente fala de dependências tecnológicas, é. que é outra doença, está na família dos compulsivos. Então, assim... E o corpo, ele reflete tudo isso. Então, tudo se mistura. Uma coisa ocasiona a outra, com certeza. Sim. Então, assim... Aí, quando você começa a olhar para isso, você fala assim... Puxa, mas por que que eu cuido? Vamos pensar numa gastrite que não passa. Ai, ah, tomei remédio. E aí, tudo melhorei. Mas por que que eu tenho uma reincidência? Acontece uma situação de estresse? Bum! Né? É uma coisa cronificada. Quem é o ativador? Será que é a forma como eu vejo as coisas? Será que o ambiente onde eu estou é um ambiente estressor... São coisas isoladas. Aí começa a vir todos os porquês. E aí eu falo que a partir de 2014... Que olha que coisa curiosa. A gente só começou a falar em saúde mental por quê. Você consegue lembrar o que teve de 2014? Importantíssimo no nosso país.
0: 2014 a gente tomou um 7x1. Acho que foi isso.
1: <risos> Não, essa, aí, essa aí eu fez questão de apagar mesmo. <risos> mas, mas tem
0: um evento relacionado ao futebol. Desculpa te cortar. Uh -huh. Relacionado ao futebol e relacionado à pressão no trabalho. Em 2000, você me fez lembrar. Em 2014... Antes de jogar contra a Alemanha, o Brasil jogou contra o Chile. Uhum. E teve disputas nos pênaltis. E o Thiago Silva, que era capitão da seleção, não foi bater pênalti porque ele ficou muito nervoso e ele chorou. Sim. E ele foi muito, muito, muito ele criticado. Porque uma crise de ansiedade né? ali, importantíssima. Ele, Na ele verdade, o, ele, pânico. É, então, porque ele era o líder, porque ele era o capitão. Ele não podia, como no linguajar popular, não podia ter recado naquele momento. Mas, desculpa eu entrar nesse assunto, é porque você falou 2014, eu lembrei da Copa, mas... É isso, né? Se você falar sobre você viver sob estado de pressão, você vai viver em vários momentos, em maior ou menor grau. Isso. E pode ser que em algum momento você que respondeu a vida inteira bem àqueles estímulos de pressão, e em algum momento você fala, cara, não deu pra mim, foi o que aconteceu com ele lá.
1: E, e assim, ah. né, legal você trazer esse exemplo, porque no caso dele, né? Eu gosto é. muito da área do esporte, né? Então, sempre gostei, enfim. É. E no caso dele, faltou... Tinha um certo preconceito de ter um psicólogo do esporte. Foi justamente a temática que naquela época teve. Uhum. Né? Será que não era importante? Porque não só teve ele, né? Teve outro Davi, o Davi, né, o Davi Luiz. Davi Luiz, é,
0: né? O, é, é que o Davi Luiz, ele o, o, o que repercutiu foi depois do 7x1. Depois Isso. que ele tinha perdido. Do Tiago, é, repercutiu muito uma, um, uma ação que ele não conseguiu ter para levar o time para frente. Por né? quê?
1: Porque ele não foi preparado para isso. Exato. Né? É, ele não tá. foi preparado para isso. Então, aquilo ali, assim, né? Ah. O mundo do futebol naquela época, e o técnico daquela época, entendia que não precisava de um psicólogo uhum. é, para o time, uhum. enfim. Então, e eu acho que ele mudou de ideia depois desse advento. Mas, por que, que as pessoas começaram a falar? Por que, que esse tema ficou muito forte pro Brasil? Lá fora, esse, o tema é relacionado a a saúde mental, ele já estava mais adiantado, né? A gente fala que entrou na era do cérebro, a gente saiu da era do coração, uhum. né? onde todas as principais descobertas, transplantes, os problemas cardiovasculares, enfim tal, e aí começou a ter um interesse muito grande, e aí assim, a gente sempre tem nos países como Estados Unidos e Europa, de estudar sobre o cérebro, Essa, esse universo que é tão atraente, tão sedutor, como é que ele funciona, tão poderoso. Por isso que as pessoas começaram a ter acesso à neurociência. Uhum. Mas no Brasil, a gente falando em 2014, a gente teve uma coisa muito importante que só aí foi tangibilizado o momento das pessoas. A gente teve uma crise econômica que começou em 2014. Sim. Né? E eu lembro claramente que eu ainda foi meu, meu último período, né? Na, eu estava numa indústria automotiva como o RH. E eu lembro exatamente dessa fase. Foi o primeiro setor impactado de todas as suas ramificações. É. E aí a gente começou a falar do quê? claramente na questão do desemprego. Ah. As empresas começaram por tentarem sobreviver. Umas tentaram manter, outras não. A gente teve um índice de desemprego muito forte. Esse índice de desemprego esbarrou aonde? Na pirâmide de Maslow, que a gente está falando, Sim. na base é. da pirâmide, que é a parte de sobrevivência. É. Aonde as pessoas se sentiram ameaçadas. Então, você vai encontrar ali, aí começou a pipocar. Então, você teve pessoas que ficaram na empresa na iminência de serem as próximas, começaram a trabalhar ah, dobrado, para não, ser não serem demitidas. É, empre, empresas que tinham três funções, só existiu uma, mas uma dando conta de três. Ah, então, assim, essa sensação de risco e ameaça, ela ficou muito mais vivenciada. Uhum. Essa possibilidade, só a bola é. da vez. E se Nossa, eu... É. E, se eu. É. e aí a gente começa a entrar numa questão que é o seguinte. Bom, as pessoas começaram a trazer, a evocar isso. Vieram todas as pesquisas, aí começaram a trazer assim, ao ah, o Brasil é o país mais ansioso é. né, do mundo, por escala. Nossa, mas o brasileiro, a gente sempre leva essa situação de que é um país de pessoas muito felizes, é. muito o que é uma crença, né, o que é um rótulo.
0: Mas desculpa, é, eu posso ser feliz ou estar feliz e ser ansioso?
1: Claro que pode. Eu
0: posso estar feliz e mesmo assim ter diagnosticado, por exemplo, depressão?
1: Então, esse é um ponto muito interessante, porque aí entrou, que a gente fala da ditadura da felicidade, é. né? Que aí, mais uma vez, foi uma coisa, é que assim, né? A origem né? dela como estudo, né? como pesquisa, super ok. Mas quando alguma coisa faz, vamos dizer assim, é, como chama a atenção do mercado, ela vira mercadológica, ela se torna é. marketing e começa ah. a vendê-la como ah. se fosse, é, olha, usa essa pílula aqui porque ah. vai resolver todos os problemas da sua vida. A uh, felicidade é um estado. Certo. Tá? Que, e esse estado, o que que ele é? É um conjunto de momentos alegres que você vai colecionando. Por ele ser estado, ora você pode estar, ora você pode não estar. Isso faz parte? Super ok, a gente vive. É. Né? Se a gente for pensar que nossos batimentos cardíacos, eles são normais, a gente sabe porque ele tem os altos e baixos, tem as distâncias certinhas. Entre o alto é. e baixo, a gente tá ok. Quando é que a gente sabe que a gente não tá mais OK, a gente parte dessa para outra, quando fica linear. É. Então eu até brinco. Ai, ah, quando pergunta "Ah, doutor, eu vou deixar de ser, eu vou deixar de ser ansioso?" Eu falei: "Não. Você não deixa de ser, você maneja bem com a sociedade. Você consegue aprender a ter os recursos necessários, ou seja, seja para uma terapia, se conhecer melhor, para você entender como é que você enxerga? Como é que você interpreta o mundo? Quais são seus gatilhos? Quais são suas, suas crenças rotos? Porque a gente carrega isso desde uhum. a fase da infância para cá. Então, quando eu olho para o Tiago, eu olho para o Tiago do momento que ele foi concebido até aqui tem uma biografia aqui. Nessa biografia, a forma como você aprendeu, a forma como você entendeu sobre as suas histórias, sobre as suas experiências, você tanto aprendeu e compreendeu de maneira funcional. Mas também você aprendeu de maneira disfuncional. O que, que é disfuncional? É um erro de aprendizagem, uma interpretação errada. Uma delas é o rótulo. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vou falar de mercado financeiro. Isso é um rótulo. E eu falo por que a gente chama isso de pensamento automático disfuncional, vulgo crença limitante. Uhum. Tá? Que isso também, o mundo da administração tirou da clínica é. e trouxe jogou, né? é. e jogou. Né? E jogou, né? Então, assim, ah, assim, um dia você teve uma reunião. Se né, foi chamado para uma reunião... Sua primeira experiência... Foi chamado para uma reunião... E, de repente, nessa reunião... É, só está escrito assim, né? Reunião com o chefe. Aí você vai despretensiosamente... Pô, reunião com o chefe. Ele chega lá... Se posiciona à sua frente... Né, é um mercado de terno em gravato. Vou colocar um exemplo mais próximo de todo é. mundo... né? Que está aqui nos vendo... E ele faz, ó, Eu estou te chamando aqui... Porque é, aconteceu isso e isso... Eu acho que você não está legal na sua função... E, por conta disso a empresa decidiu te mandar embora. Ninguém recebe essa notícia bem, é. você não foi preparado, você não teve nem cheiro que isso é. estava né, na iminência. Ah, mas como é que a gente sabe que a gente vai ser demitido? Então, por isso que existe o processo de avaliação de desempenho, é. existem os feedbacks, é quando né, o seu líder ele conversa com você, fala, oh, você não tá indo bem aqui, vamos tentar fazer isso, né? nesses próximos três meses vamos ver se você se enquadra, se você se acerta, tal, tal, tal. Mas, né, a gente ainda encontra e no passado isso era bem forte, você descobria na uma hora. Hora, uma hora. Na hora. Na ah. hora. Bom, você montou um esquema desse aprendiz, você montou um esquema dessa situação na cabeça. E-mail, terna e gravata, Reunia. sala, reunião, eu e ele, você mandado embora. Ah. Toda vez que você acreditar que esses elementos, eles são fixos, que
0: eles se encontrarem, você, eles já... se encontrar,
1: você vai ativar essa memória de novo. Então, por exemplo, você vai para um outro trabalho né? Aí, o seu outro chefe não faz a menor ah. ideia que você passou por isso na sua vida, ah. né? E aí ele vai lá, manda o um invite pra você. Essa Reunião. Aí você já começa, né? É, não, né? E se, se um desses de seis elementos que eu te disse aqui, três se encontram, pronto. Ah. A memória, ela é muito... É, a, a, a gente capta o nosso aprendizado, né? A primeira referência nossa é pelos olhos. Uhum. Então, assim, a experiência aprendida, o que, que ela faz? Tchum vai pro teu Winchester, vai pro teu HD aqui de memória. Toda vez que você vê as referências, é como se você colocasse um óculos virtual e assim. você vai viver aquela projeção aqui. Ah. É muito interessante isso. Todos nós temos. A gente só precisa enxergar as nossas. Ah. Ninguém passa ileso nessa vida. Então, assim, e aí você vai numa... Na próxima você fala assim, não. Aí você... Não, é, é, não. Você não tem coragem de perguntar. Aí você, no dia anterior, você já começa. Tem boca seca. Aliás, nem um dia anterior. Se, se ele marcar que nem um cara planejado, o teu líder. Ele marcar com uma semana de você vai sofrer uma semana. É. Aí vai voltar a gastrite, você vai ter problema de dermatite na pele. E só que você não se dá conta disso. Não se dá conta. Aí você vai dormir mal. Aí vai vir aquela azia. Aí vai dar aquela inquietude. É que aqui não tem, mas sabe aquelas canetas? Uhum. Tá? Aí você começa na reunião, aí você começa a balançar o pé. Ou seja, ativa tudo. Porque tá ali, ó, projetando tá chegando, tá chegando, vai chegar a hora. não sei. E o que que acontece? Você chega na reunião, né? Aí você tá em casa, tá comendo maminha, cara, tem certeza a sua bola deve, por que não? Tá tudo, tudo, tudo preenche, né? Da outra vez eu passei por isso e eu é. sei exatamente como funciona. É, é, batata, olha. Mercado tal, quando o cara põe o em gravado, <risos> quando ele vai falar com você é batata. Você vai passar por isso.
0: Às vezes o cara só quer te dar os parabéns. <risos> <risos>
1: Mas você Mas... vê que ativou tudo? E é. isso já foi, processo bioquímico já, já foi pro espaço foi. Ah. cortisol já, já foi e aí quando você chega, que a pessoa vai falar você nem consegue e eu já participei de reuniões assim fulano, você tá entendendo que ele te <risos> Quer ver? A pessoa fica tão assim é. ela entra num transe e ela começa, começa a suar, já vi gente suando e ele tá falando, e o próprio líder não sabe, você tá passando bem? O que que tá acontecendo? Tudo? Ele falou, não Onde é que eu procuro o RH? Aí ele, mas por que você vai procurar o RH? Não, porque eu já tô entendendo. Aí você olha, você tá ouvindo. Uhum. Ele entrou...
0: No processo e... automático.
1: E, e foi. Uhum. Então, assim, né? Eu falo que assim, essa é uma das dinâmicas que acaba acontecendo. E eu tenho quase certeza que quando eu estou falando aqui, tá todo mundo revisitando as suas dinâmicas uhum. aí em casa. Mas isso é extremamente importante a gente trazer como um processo onde as pessoas passem a estudar melhor sobre elas mesmas. Um dos grandes motivos de entrar nessa nessa missão, para mim, eu gosto de falar nessa bandeira, né, o que me dá a razão de dormir e acordar todos os dias, né? Porque quando a gente dorme e acorda todos os dias pensando no boleto para pagar, né, todo mundo já via charges, os memes falando assim, a vida não é só boletos, ah. e de fato não, né? É, mas a gente tem que vivificar essa vida, a gente vive nela, então a gente tem que ter a responsabilidade também uhum. de encarar isso como parte da vida, né? Mas foi uma das coisas que eu falei assim, por que, que as pessoas sofrem tanto? O que que falta? eu falo por mim, né? Ah, quando eu comecei a fazer vários cursos, enfim, eu falei, gente, tem uma coisa que as pessoas não passaram. Lá fora já tá mais adiantado isso. Não é por culpa de ninguém, né? Pelos nossos pais, não é pelo sistema educacional. Mas a gente não foi psicoeducado. Não. Ah. e a grande questão é isso de onde eu comecei a entender isso quando eu comecei a atender as pessoas aí sim no consultório e eu perguntava assim, ah, mas como é que você está se sentindo hoje? a pessoa falava ai, não sei eu pensei que no outro dia eu estava fazendo isso eu falei, então, mas isso que você estava tá falando é pensamento não é sentimento você está trazendo pensamentos mas que quero saber o que, que você está sentindo agora e como
0: que eu diferencio o pensamento do sentimento? Então,
1: pensamento. Já vou dizendo assim: quando alguém escuta essa frase, não, você tem que aprender a controlar sua mente. É né? né? impossível. Ah. Primeiro, que eu, eu falo que eu até trago como se fosse. Sabe a, aquele filme náufrago? Né? Uh -huh. Aquele Aquilo ali foi uma. Wilson? Wilson, exatamente. Aquela é uma metáfora bem interessante que a gente pode brincar com ah. isso. Mas o, o, o cérebro, enquanto órgão, e o sistema mental, que é a parte do funcionamento por isso que a gente fala mente. Eu falo que tem vida própria. Você fala para você assim, ah, não pensa no elefante branco passando já aqui na pensando. mesa, já viu. É. Né? Ainda botou adereço, porque eu não é. sei. Né? Ainda <risos> coloca adereço. E quando eu chego para você, e aí vem essas questões de meditação, enfim, eu sou formada num né, é, protocolo de mindfulness para depressão, tal. E uma das coisas que, assim, nas instituições mais sérias fala que é, não existe essa possibilidade de estar em estado de papel em branco. E as hum. pessoas criam essa expectativa enorme eu falei, não, se você começar a meditar, você vai ver que a sua mente fala demais. Ah. Não só fala, como projeta a cena, como cria fantasia, um monte de coisa. E isso faz com que as pessoas se frustrem, porque acham que isso não é o correto. Isso não é o normal. Ah, então, é isso é o normal.
0: A meditação é a minha mente ficar vazia, né?
1: Não, 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 não. pelo contrário. Você vai ver muita ativação. Ah. Essa é a intenção. Porque quanto mais eu habito... Eu falo que é habitar o seu corpo. Eu falo que essa é a nossa primeira e última morada. Ah. Essa é a real. Você dorme no seu corpo, acorda nele e precisa dele para tudo. Então, se você não entender que o seu corpo é sua morada, não existe, você pode estar na melhor casa do mundo, mas aquela casa não é a sua casa. Essa é a sua casa. O seu corpo, a sua mente, onde você habita. Se você não habita, você tem sérios problemas. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente não se dá conta disso. Às vezes, infelizmente, vai se dar conta em situações onde a sua vida fica comprometida. Ou você fica ou você vai, uhum. né? Mas é, é extremamente importante as pessoas entenderem como elas funcionam. E uma vez que eu, que eu faço essa psicoeducação, da mesma forma como você se dedica numa missão da parte de educação financeira, mas considera a parte humana dentro da sua educação, é, eu entendo que a minha responsabilidade é Fazer com que as pessoas se apropriem delas mesmas. Então, assim, dentro de ambiente organizacional, a coisa que eu mais via é ela, a empresa não faz nada por mim. A empresa não faz isso. A empresa não faz isso. De fato, a empresa tem um papel e uma responsabilidade que parte disso ela tem que ser um espaço de promoção, de saúde, de desenvolvimento, de promoção. Mas ela não tem e não consegue ter a responsabilidade se você vai fazer uso disso.
0: Faz sentido.
1: Não tem, não tem ah. como. Tanto é que, assim, cada um reflita em casa. Você sabe que você ah, precisa cuidar melhor da sua saúde. Quando as pessoas falam, e ah, não tem informação. Isso não cabe hoje. É, não, não cabe. Não. Né? Se a gente fala de pessoas que têm... Uma educação de ensino médio, que vive em cidades grandes. Ter que acesso é o... à
0: internet. Ter acesso
1: à internet, tudo. Quando você diz, ah, eu não tenho informação.
0: Você que tá aqui assistindo a gente agora, ou ouvindo, achar que fala... dizer que você não tem informação, isso não é uma verdade.
1: Não é uma verdade. <risos> ah. Então, assim, é... isso faz com que ah, as pessoas, elas aprenderem a terceirizar seus cuidados. Vou te dizer uma outra coisa, depois que eu tô mais na comunidade médica. É... Você chega no médico, né? Aí você falou assim, o doutor fala, o ah, que que te traz aqui? Qual é a tua queixa? Você fala assim, ah, eu ando sentindo umas dores. Dores, Tiago? Me diz, como é que são essas dores? Uhum. Ah, dores. Aí eu fico imaginando um médico começando a se, se contrair, uhum. né? Porque, assim, ele tem que ter uma bola de cristal, é. né? E aí a pessoa fala assim, ah, então eu sinto dores. Mas desde quando você tá sentindo dores? Ah, eu não sei muito bem, ele tem é. uma semana, duas semanas... Ai, doutor, não faço muita ideia se tem isso ou não. Eu tenho dores. Aí ele começa. Essas suas dores são compulsantes, né? são agudas, não sei descrever. Ou seja, você não sabe nada sobre você. É. Né? Ah, você, é, você sente essa dor, te faz chorar. É, é uma dor que te traz uma angústia. As pessoas não sabem o sentimento de angústia. Né? Não sabem a diferença de culpa, de sentir vergonha. São tantas emoções. A gente tem cinco emoções básicas. Dessas cinco derivam 125 Nossa. sentimentos. <risos> então, assim, quando eu pergunto... Uh, como você está se sentindo hoje, Tiago?
0: Eu não sei. <risos> e, especificamente, hoje, eu vou falar como eu estou me sentindo. Até porque hoje, no dia que a gente está gravando, eu tive uma sessão de terapia.
1: <risos> ah, que ótimo. A gente fala que é o terapeutizado. É,
0: e, e depois da terapia, eu vim conversando com a minha esposa no caminho sobre algo que eu falei na terapia uhum. e tudo mais. E a minha definição para minha terapeuta, para minha esposa que tá aqui, inclusive, é que hoje eu estava muito
1: inquieto. É um estado emocional.
0: Um estado... Eu tava... Não só hoje. De alguns dias para cá, eu tô muito inquieto com... com coisas que eu tô pensando, planejando e tudo mais. Então, é assim que eu estou me sentindo, inquieto. Não sei se... Isso
1: é um sentimento. Ah, legal. Então, assim, só que as pessoas têm dificuldade de denominar a emoção e o sentimento. Uh -huh. Então, assim, se você tá se sentindo inquieto, provavelmente... Podem ser pensamentos de preocupação que estão gerando uma expectativa,
0: uhum.
1: né? Todo pensamento carrega uma emoção. Dificilmente é, pensei num bebê com aquele pezinho de pãozinho. O que que vem? Vem hum, uhum. né? uma alegria, uma uhum. satisfação. Dificilmente você vai, ver. você vai pensar numa imagem boa e vai senti-la negativa. Uhum. Eu falo que o único que, que desconecta com tudo isso são os psicopatas. Que não é uma é. doença mental, é uma, é uma disfunção de personalidade. Uhum. Não envolve intelecto, são inteligentíssimos. A gente já tem várias pesquisas que mostram, né? Inclusive foram dois brasileiros, isso há umas duas décadas atrás, que descobriram que a área né, responsabilizada por essa parte das emoções dele não tem ativação, é como se fosse um, um escuro. Então, assim, uma imagem de uma criança nascendo, de um sol... Uh, se pondo ou nascendo um florescer, um céu e alguém esquartejando, matando e para ele, não, não vai fazer diferença não, porque ah. é um breu ali uh -huh. né, então se, do contrário, os saudáveis sim, se você, se você tem uma expectativa sobre algo na verdade você evoca uma ansiedade, que é uma expectativa de que algo aconteça quando que essa ansiedade ela é, que a gente chama de Uhum, patológica. É quando eu creio em pensamentos que essa expectativa é sempre de algo ruim que vai acontecer. Uhum. Ou eu tô sempre, eu sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre tô na iminência de me cercar de ações para evitar que o mal aconteça em todos os instantes, para qualquer coisa. Não, acho que eu vou descer. Eu vou, é muito rápido isso, é. tá? É muito rápido. Uh, tá no elevador de repente, vê assim, ah, eu tenho que ir na padaria, né? Mas, hum, aquela calçada ali não tava muito legal. Acho que eu vou para outra calçada, porque se eu cair... Sempre tá isso, ah. isso é a todo momento. A gente fala que isso tem uma ansiedade que é... Não faz muito sentido você tê-la naquele momento. Né? Então... E a gente tem isso. E aí, né? Até para te dizer, a gente compreendendo que existe isso, o corpo reage. Uhum. Né? Então, aquilo que eu penso... Então, pensamentos são eventos, para te responder, eventos mentais. Eles podem vir no formato de frases, de cenas, de memórias, fantasias. Aquela coisa, que você tá, tá aqui, eu tô falando com você, vem um monte de coisas. E quando você está dá com a gente, eu pensando nisso agora. É. Sua mente. É. Por algum motivo, tá reproduzindo. Um cheiro ativa, traz uma emoção. E olha que legal. O corpo, né? Onde você mora, o corpo recebe essas informações. Então, ele reverbera, que são as sensações físicas. Então, por exemplo, se eu estou na expectativa de algo, né, se eu estou inquieto, provavelmente, nas suas reflexões, alguma coisa no seu dia a dia, na sua rotina, seu corpo está sentindo. Então, às vezes, é um sono que fica interrompido, fica mais, tá mais fácil de acordar, percebe que está comendo um pouco mais, hum, percebe que... Chegando chega no final do dia e tá um pouco mais cansado. A emoção, que é uma reação emocional, pode te dar mais irritadiço, irrequieto. Um, o comportamento é a leitura disso para fora. Né? Eu falo que do ponto de vista de tecnologia, eu falo que o front-end nosso é o comportamento, uhum. né? que é o que é a... traz. Yeah. Então, assim, o teu corpo ele vai, em atitudes, expressar tudo isso que está acontecendo interno. Só que olha que interessante, você não se dá conta.
0: Da conta.
1: A vida Uau. automática não te deixa.
0: Olha, se a gente não estivesse no podcast, eu ia seguir, fazer, fazer, a, fazer a minha <risos> segunda sessão de terapia do dia. <risos> Mas muito bom você falar tudo isso. assim. Eu, eu tô é, pensando em mil coisas aqui que eu queria perguntar para você. Pra gente é, conectar tudo isso que uhum. você falou com a realidade de quem tá lá no dia a dia. Batendo Total. cartão, lidando com o chefe, Totalmente. lidando com o cliente, tendo meta para bater. Eu queria entrar num assunto que está, obviamente, relacionado à carreira, uhum. ao desempenho profissional, mas tudo isso que você falou é, me fez linkar duas coisas. Que é, a, minha, a minha biografia, é, antes de eu começar a trabalhar, ela vai, trazer, vai me trazer até um, um certo estado. Uhum. E quando eu começo a trabalhar, é, não digo começar a trabalhar no dia, mas iniciar a vida econômica, né? Saindo de jovem tal, se formar. É, quando eu começo a trabalhar, eu começo a entrar em um... Não, talvez o termo não, o termo não seja esse, né? Com um conflito. De eu ter que adaptar tudo aquilo que eu aprendi de costume com os meus pais, da minha casa, enfim, cultura familiar ali, com um novo ambiente, uma nova família. Apesar de eu ter passado por estudos, por faculdade e tudo mais... É, isso vai acontecer. E aí, as coisas talvez entram ou não em choque, né? Porque as coisas são diferentes. Mas eu tô falando tudo isso pra dizer o seguinte. Se eu estiver falando uma grande besteira, você pode, por favor, me corrigir. Mas, é, o que eu quero dizer é, tudo aquilo que você viveu na tua vida é, pessoal, ela vai refletir no seu desempenho profissional. E, se isso que eu estou falando é verdade, até que ponto é, isso pode ser o diferencial entre eu é, lidar bem com a tal da pressão, ou eu simplesmente falar, cara, esse tipo de pressão não é pra mim. E eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo essa pergunta. Como eu disse, tenho 17 anos de mercado financeiro, eu já vi de tudo. Eu já vi é, pessoas que não se deram bem e ficaram com síndrome do pânico. Eu já vi pessoas que sonhavam, sonhavam em trabalhar no banco. Esse era o maior sonho da vida. E seis meses depois, está desesperado porque, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com a minha vida? Ao passo que a gente vê pessoas que têm uma carreira de sucesso, que ficam 10, 15, 20, 30 anos, se aposentando, e tá tudo bem. Então, como eu já vi esses resultados diferentes, né, nas pessoas, inclusive comigo, até que ponto que a minha vida pessoal, o meu background pessoal vai influenciar é, no meu comportamento profissional e se isso acontece, é, como que eu posso, não obviamente mudar isso, mas é, entender e lidar com essas diferenças.
1: Vamos lá, assim tem um. É complexo, mas eu vou, eu vou pegar um ponto, tentar amarrar isso num ponto, que é assim, tudo tem a ver com expectativas. Tá? Um... O ser humano, né, todos nós, a gente cresce, né, a partir de expectativas. Olha, você vai. É importante você estudar, porque você estudando você tem a oportunidade de acessar. Né, é, possibilidades maiores para você ter oportunidade de conquistar suas coisas, você ter sua vida, tal, tal, tal. Isso aqui é que sempre a gente tem, a gente passa isso mesmo porque a gente tem que ter expectativa ah, mesmo, porque ah, senão, enfim, né? O ah. que, que a gente está fazendo aqui? Mas tem um ponto que assim, e você até então eu vou pegar como se vou fazer uma historinha aqui uhum. para ficar bem ilustrativo. Ah, você quando você entra para a faculdade já começa ali até antes do trabalho. Uhum. Eu falo que qualquer um... Eu senti isso, eu acredito que você... Quando a gente sai, na minha época era segundo grau, né, hoje é ensino médio, é uma virada de chave muito abrupta. É. Você sai do segundo grau e aí você entra na faculdade. Ali já começa. É um universo, universidade, uhum. né? é um universo de histórias, é uma complexidade. Ah, os seus professores te tratam Bem nessa questão do jovem adulto, ó, essa é a matéria, se vira, e aí você acabou de sair da... Né, ainda mais se você ficou numa escola que você entrou desde a época né, é. do ensino fundamental e saiu, tem uma relação afetiva que foi criado, você é o... né Ou é o Tiaguinho, ou é. é o seu sobrenome, não sei o quê. E aí, de repente, você chega numa escola onde é um professor universitário. Bem-vindo à selva de novo. Bem-vindo. <risos> a esse é o seu primeiro bem-vindo à selva ah, mesmo. Ah, você ah. vai encontrar uma pluralidade ali, ah, né? E ali você tem que começar, esse que é o ponto. Uma vez eu escutei um querido, né que é, hoje ele é reitor né, da Faculdade de Medicina da Unifesp, ele falou assim, quando eu pergunto para ele né, quem ele é, né, lá os alunos, quando eu vou recebê-los, eles falam assim, ah, eu sou estudante de medicina. Eu falei, ah, é? Não serve. Aí as pessoas olham e falam assim, não, você tem que começar desde agora a entender que você é um médico em informação. Ou você se apropria dessa sua profissão e leva ela a sério desde já, ou você, se você se encarar como um estudante, não espere terminar o curso para virar médico.
0: Faz sentido.
1: É. Né? E eu achei isso muito interessante. É. Então, por quê? Porque na hora que você entra, por exemplo, na faculdade, ah, eu quero fazer engenharia, ah, eu quero fazer economia, eu quero fazer isso. Ali já é um exercício profissional. É. Ali já é. Ali já é separado... Quem entendeu que a universidade já é o primeiro estágio para você ir para dentro do mercado? Se você entra ou você encara né, a faculdade né, como uma continuação, uma extensão do seu ensino médio, isso pode te dificultar no BAC mais ainda quando você vai entrar como um estagiário ou como uma pessoa do, de carreira técnica, em caso, em banco, tudo, porque você vai olhar para aquilo ali e todos vão te tratar como se você já estivesse pronto. É, é, Né? Então, e eu até falo, né? Na minha época, estagiário não tinha quatro, seis horas. Era oito horas, nove horas. E agradeça que você tem um estágio. Então, você era tratado igualmente. Isso começa com a gente fala a questão de maturidade. Começa a vir esse olhar. Quando você chega nesse momento de você entrar para uma empresa, seja no módulo, né, logo no início de carreira, como estagiário, ou um auxiliar administrativo, que seja, né, como seu primeiro emprego, vamos uhum. dizer assim, né, é, numa empresa, ali é um outro organismo, né, ali é uma outra comunidade, Sim. né. E ali, você pensa o seguinte, você vem com a sua história, com seus valores, se você tá numa empresa com 5 mil funcionários, são 5 mil pessoas também com suas histórias, com seus valores, são 5 mil biografias coexistindo uhum. no mesmo espaço. Né? Se a gente fala de crenças, todos nós vamos carregar nossas crenças ali. Uhum. Se a gente fala de acertos e de sabores, são 5 mil pessoas que têm seus acertos de sabores. São 5 mil pessoas que têm sua forma de ver a vida e que aprenderam daquilo ali. São várias gerações intergerações, de diversas idades, décadas de experiência, que você ainda não vivenciou, você nem sabe como é que vai ser a sua ah. né, então quando você olha para isso já começa e aí a gente fala de, por que que você tá ali né, se eu chegar né, e falar assim ah, você tá ali para você ganhar dinheiro e você ter tudo o que você quer desculpa você tá formando um chão de vidro
0: uhum.
1: e um telhado também por quê? Porque isso é muito... Isso não é sustentável.
0: Uhum.
1: Ah, mas a gente não, não deseja isso. Aí eu falo, sim, sim, mas ele é parte de um todo muito maior. Porque você vai ter... para você adquirir isso, isso é a consequência, um resultado, é uma caminhada, é uma jornada. Por isso que a gente fala, carreira é uma jornada. Né? Então, assim, para você chegar nesse estágio onde você quer, você tem que se dedicar em cada fase, Neste momento. Entendendo que tudo que tem ali é aprimoramento de capacidades. Só que onde é que a gente pecou? Né? A gente só pensou na parte competências técnicas, é. profissionais. E esqueceram a emocional. É. Então, eu falo para você. Você pode... Por isso que algumas empresas hoje, elas é, preferem... Você, você, ah, eu não sei matemática financeira. Né? Mas você tem aptidão. Mas é um cara super dedicado. Ele tá lá. Ele tem uma adaptabilidade. A gente também tem que avaliar o nível de adaptabilidade, uhum. né? Que as pessoas conhecem mais como resiliência. Eu gosto muito de falar de adaptabilidade porque é o sinônimo que faz com que as pessoas entendam isso trazendo exemplos. Né? Uhum. Se eu falo para você, ó, oh, você tem que ser resiliente. E se eu falo para você, você tem que ser adaptável? Quem te chama mais pra ação?
0: É... Não sei, acho que é resiliente, não.
1: Adaptação. Ah. Termina em ação.
0: Ah, faz sentido, faz sentido.
1: É. Né? Ah. Você fala assim, ó, porque você consegue materializar ah. exemplos de adaptação, você ah. consegue trazer mais recursos, ah. mais repertório intelectual. Começa a vir mais cenas na sua ah. cabeça. Puxa, é, se eu preciso ser mais adaptável, adaptável para quê? Para agradar os outros? Não, para você viver em harmonia, em conformidade consigo, com os outros e com o ambiente. Isso me gera esforço, isso me gera trabalho. Que é uma outra coisa que as pessoas começaram a tomar uma certa ojeriza. Gente, ter capacidade de trabalhar é para tudo. A, é. Vida é um a vida é um trabalho. É. Para nascer é um baita de um trabalho que Meu você Deus. faz. Né? É. Então, assim, o problema não é o trabalho. O trabalho é uma capacidade de você transformar as coisas. É. Então, o que, que a gente tá falando de tudo aqui? Eu tô falando de expectativas. Eu tô falando de... Melhor compreensão a sua relação com o mundo. Entender-se melhor. Os outros não são responsáveis por você. Não queira isso. Uhum. Não faça isso. É como se você se abster-se de você e entregasse e terceirizasse os seus cuidados aos outros. Se você for pensar nisso, é muito perigoso. É. Por isso que a gente está no jeito que a gente ficou hoje. Nessa ansiedade louca. nesse Porque a gente entendeu. A gente falou a empresa é um lugar. É. A gente está aqui para vocês. A gente tem tudo. Você pode ver que assim, tem várias empresas que têm ah, vários programas excelentes de uhum. qualidade de vida. Eu mesma fazia, né, não sei o quê. Você olhava, ah, tem equipe de corrida, tem, é, patrocina isso, ah. tem nutricionista. Aí você olha no final do ano para o índice de saúde da companhia. A empresa, né, sua seguradora de saúde funcionários, traz o relatório. Quantos estão ali que têm né, problemas relacionados a doenças como a obesidade, problemas cardíacos, hipertensão? Você fala assim, gente, mas eu ofereço tudo. E aí, por que que isso acontece? Porque entre a informação ah. e a prática, tem um caminho.
0: Mas o, o, o que paralisa as pessoas nisso? Assim, Porque e, e... dá trabalho, Tiago. É. Ah. As
1: pessoas hoje, a gente... Sabe o efeito da... Que a gente tá falando de que eu falei de Matrix, né? É. Sabe o efeito da pílula azul e da pílula vermelha? É. Eu falo que assim, a gente vive numa Matrix hoje. É. E o cara, ele foi muito sagaz. Porque quando você, for pensa, quando você pensa... Por que que cai na realidade quando acontece uma situação que você até trouxe de uma seguidora sua? Quando você fica muitos anos no banco, que, uhum. de repente, você tá mais de 10 anos, 15 anos, 16 anos, enfim, 25 anos, que a gente tem 32 anos, uhum. que eu já peguei indústria, também tem muitos casos assim. Uhum. Porque, de repente, você não está preparado para isso. Porque, na verdade, você vive uma matrix ali. E aí, o que que acontece? Quando acontece alguma coisa, você tá... É, eu falo que você toma a pílula é, vermelha e você fica naquela programação que tá ali, né? Então, assim, você é aquilo ali. De repente, quando você se dá conta que, de fato, existem outras coisas que acontecem e que aquilo ali é a sua vida, aí o que, que você fala? Nossa, eu não esperava isso, não, eu não imaginava isso. Eu nem fazia ideia que isso estava acontecendo. E aí começa a cair um monte de fichas. Uhum. Então, a gente fala que essa questão do equilíbrio. Trabalhar, estar na empresa a gente tem que ter esforço, a gente sabe que tem que trabalhar, que tem que fazer um monte de coisa. Gente, é, trabalhar não adoece. O que nos adoece é ou é um ambiente hostil, que não há um respeito sobre os limites humanos, quando a gente infere a questão moral das pessoas, quando a gente ignora as questões de saúde, quando a gente é o ofensor disso, uhum. mas também existe um 50% de responsabilidade que é a sua forma de gerir é a sua vida. Uhum. Então, assim, se eu digo pra você, fala assim, Tiago, olha, tudo que você precisa tá aqui. Eu tenho nutricionista, eu tenho, sei lá...
0: academia tem, pra você tem ir. Tem academia,
1: tudo que você precisa. E aí passa um ano... Uf,
0: não fez.
1: Tiago entrou com um problema de hipertensão. Tiago, você não tá usando nada disso? Puxa, mas sabe que é nunca dá, Não sei o ah. quê. Por quê? Porque não sabe, mas não corporificou. Não entrou. Onde é que vem as grandes mudanças? É quando as pessoas entendem que estão numa situação que... É aquela expressão que fala, né? Tá no bico do corvo, é no né? no bico do corvo, E aí com... volta, com né? Com o pé na cova. Tá com o pé na cova, ah. né? E, ou então, eu escutei uma outro dia, eu dei tanta cagalhada, falou assim, nossa, quase me juntei à terra do pé junto. Eu falei, terra do pé <risos> junto, é né? Eu falei, aí depois eu entendi. Ah. Por quê? Porque aí a eminência de que, nossa, eu vou perder a vida, faz com que você mude tudo. E aí você dá prioridade.
0: A, a, a questão toda é prioridade, né? Muito legal. Eu tava, eu, eu, me veio uma pergunta para falar, para a gente debater mais sobre isso, mas prestando atenção no que você falou, eu confesso, eu perdi a pergunta. Mas é, está relacionado a essa questão... Ah, eu lembrei agora. Não era bem a pergunta, é compartilhar um case, que eu acho que, que pode é, ajudar quem está nos assistindo e nos ouvindo. É, eu vi... Porque você falando da pessoa ser pega de surpresa, 30, 32 anos, etc e tal. Às vezes a pessoa é desligada e acontece. Mas eu vi, com esses olhos que um dia até há de comer, <risos> <risos> é, dois chefes que eu tive no banco, incríveis, tá? Um homem e uma mulher, incríveis, assim. Me, me ajudaram muito na minha formação. E que chegou o um momento que eles se aposentaram do banco. E se aposentaram com palmas. Muito obrigado, você fez o que você se propôs, foi incrível. Então, quer dizer, não foi demitido. Uhum. Mas mesmo assim, essas duas pessoas especificamente, depois se viram em uma situação emocional, ou sei lá o quê, que perderam a sua utilidade, por assim dizer, sabe? Uhum. É, o que eu quero dizer com isso é, é, se a gente não entender que a nossa vida é maior do que a nossa carreira, que é que a gente falou, é isso aí. a gente pode incorrer nesse risco Totalmente. de ser demitido. É, ontem, é, pra quem tá nos assistindo a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira e na terça-feira antes da gravação eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa compartilhou que ela ficou 17 anos no banco e foi desligada e ela estava se sentindo muito mal por isso e aí eu respondi ela com, com todo carinho e atenção que isso, que isso merece mas foi incrível a quantidade de mensagens que eu recebi no meu direct, que até uhum. a gente conversou aqui antes sobre isso, e tudo isso pra dizer o seguinte né é, o teu trabalho, ele precisa fazer parte da sua vida. Ele não é a sua vida. Porque você pode ser demitido. Isso. Você pode é, se aposentar. Você pode, de repente, falar, não, não quero mais fazer isso. Sei lá, vou pra praia, vou fazer outra não, coisa. E a
1: vida, e pode acontecer outras adversidades. Ah, uma é. pandemia? Uma pandemia. Quem poderia pensar? Ah. Eu gosto de usar, até num, num contexto terapêutico, Tiago, assim, é, eu gosto de usar uma, uma metáfora, assim, que é a seguinte, a... a... O universo é feito de três partes. Isso, eu gosto muito de usar isso, principalmente para as pessoas que gostam de ter muito controle e previsibilidade, que são as pessoas mais ansiogênicas, que têm assim essa questão de ansiedade mais patológica. Uhum. Eu falo só, um terço dessa responsabilidade né, é o outro. Um terço é a sua, um terço do universo. Você controla, entre aspas, aquilo que te diz respeito. Mas a partir do momento o outro, você não exerce o controle e a outra parte que cabe do universo, muito menos. O que que entra nessa questão do universo? Os fenômenos naturais, não. as doenças, não. né? Uma situação política econômica. Por quê? Ah, porque é um grupo de pessoas muito gigante. A gente tá numa... numa, numa... No nível que é muito distante para tocar né? e a gente tem uma ação direta lá. Um,
0: um exemplo típico que a gente pode falar assim nesse momento, uh -huh. enquanto a gente está gravando, tá rolando a guerra na Rússia e na Perfeito. Ucrânia, Perfeito, exato. E, e tá muito distante, mas isso afeta a nossa vida.
1: Exato. E aí, quando eu falo assim, você consegue perceber que dois terços você não controla? É. Só um terço? E vou te dizer, esse ser um terço, ora sim, uh -huh. ora não. Né? É. Então, aonde que, aonde que a gente tem que entender? Que a vida, ela, em todas as sua em toda a sua concepção, não importa o quanto tempo de vida que você tenha, tudo é cíclico, tudo é fase. Tem início, meio e fim. Sim. Tudo vai ter início, meio e fim. Um, nesse início, meio e fim, a gente vai ter períodos que são mais curtos, ah. a gente vai ter períodos que são médios, e tem outros períodos que vão durar mais, mas o fim sempre terá. Sempre
0: terá, tudo.
1: Então, essa acho que é a relação que é a compreensão de mundo que a gente precisa ter então assim se a gente está em algum lugar né se a gente está é, é, vamos trazer aqui bem um exemplo para as pessoas que estão aqui né isso serve para as outras mas em específico se você está numa instituição financeira se é onde você deseja se você está trabalhando às vezes a gente cai uh, em culturas que são mais fáceis que são mais saudáveis a gente às vezes cai numa cultura que é mais difícil uhum. como é que eu como é que eu lido com tudo isso é, vamos dizer que, assim, as adversidades também nos tornam mais capazes. É, para você lidar com emoções como tristeza, angústia, raiva, é, injustiças, enfim, tal, é, você precisa treinar sobre essas emoções. Ah. E para treinar nessas emoções, você vai precisar senti-las.
0: Faz sentido. Tá?
1: E aí, o que acontece? Eu não posso deixar de não usar isso como uma forma de treinamento. Ah. Porque senão eu não crio capacidade. Para que, que serve essa capacidade? Ela serve para que, numa outra situação, que eu vou me defrontar com tristeza, com uma água, vou ficar chateado com uma série de... Isso vai acontecer sempre, uhum. né? A forma como eu vou lidar com, com essas situações, ela precisa ter menos intensidade que da primeira vez que eu lidei.
0: Porque eu, eu, tenho, eu te carrego um aprendizado.
1: Aí essa é, é a questão. Ah, é. Então assim, por exemplo, ah, primeiro emprego, né? O que, que a gente está mais motivado? Que seja o primeiro emprego. Uhum. Você sabe como vai ser aquela cultura daquela... Não sabe. Você só vai saber vivendo. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você está ali... A, a forma sua de encarar é... Eu preciso ganhar experiência. O ponto depois é... Não é a qualquer custo.
0: Não é a qualquer custo. Sensacional tá.
1: Mas, se aquele ambiente, ele me desafia em todos os sentidos... Eu vou experimentar esse desafio. Porque eu preciso ganhar capacidade. Porque senão eu tenho baixa tolerância à frustração. Que é o que mais acontece é, hoje nos jovens. É. Né? Um não. Uma situação diversa. Eu tenho baixa tolerância. Eu não consigo lidar. Então eu sinto muito. Porque viver é isso. É,
0: a vida é, assim,
1: a né? vida é assim. Se eu tô sentindo uma vontade de coçar o rosto. Se eu não testar. e tá me dando uma coceira. Mas vou ficar aqui conversando com o Tiago. para ver se passa. Passa. É. Agora, se todo e qualquer desconforto eu me incomodar eu vou dizer para você, você vai se incomodar muito com a vida. Porque, assim, isso não vai cessar. Eu já tive paciente que falou assim, ah, eu não queria estar na pandemia, né, e por que que isso está acontecendo? Eu falei, então, perguntar por que isso está acontecendo, Tudo bem. talvez, não, talvez não vai te tirar da condição que você tá agora. Hum. Porque essa pergunta vai levar uns 5, 10 anos para te responder. Ah. Porque isso não depende de, de mim ah. para poder te trazer. Mas, uma vez que isso já está instalado, Aí entra a adaptação. Ou eu consigo viver dentro desse cenário ou vai ficar muito difícil viver desse, dentro desse cenário. Então, é, tentando trazer aqui esse olhar, a gente precisa olhar para as nossas experiências sabendo exatamente o que, que a gente quer extrair delas. A partir do momento que eu começar a entender que aquilo ali na balança está sendo mais prejudicial, é a hora que eu falo assim, opa, acho que meu ciclo aqui está se encerrando. Né? E eu vou começar a procurar novos ares.
0: Faz todo sentido.
1: Mas não é assim, ah, então eu tomei um não, não gostei, agora eu vou sair. É. Porque aí eu vou dizer assim: você vai ser um ser altamente, nada vai te satisfazer. E aí, só para te responder a pergunta que a gente foi, foi, agora eu vou é. voltar para ela. Felicidade. Felicidade a gente vai encontrar em alguns momentos. O que a gente espera é que a gente colecione mais momentos alegres para a gente poder sentir felicidade. Mas eu posso estar triste. E olha que coisa legal, se alguém me perguntar, você está satisfeito com a vida? Eu estou. Faz sentido. Estar satisfeito com a vida é o ponto mais importante. E ela independe se você está triste, chateado, feliz, alegre. Mas eu entendo e eu sou satisfeito com a vida que eu tenho. Mesmo encontrando momentos que vai encontrar de adversidades, então essa questão de, ah, eu tenho que ser feliz oh, eu tenho que ser feliz, eu tenho que buscar felicidade tem que tomar um cuidado, porque a felicidade não é um estado infinito uhum. não é, não é, não é um, um lugar onde você atinge você fica lá é, é oscilatório não. mas a sua relação com a sua vida ela precisa ser satisfatória, porque senão você é um ser constantemente insatisfeito com a vida
0: é, estar satisfeito com a vida, que eu adorei isso que você falou, é, tem alguma relação, ou mesmo que seja uma relação contrária, de estar conformado com a vida?
1: Legal você trazer, boa, boa. Então vamos lá. O que, que é? Vamos pegar um, um, um. Não seria uma frase jurídica, mas ajuda a gente. Quando a gente quer entender que uma situação está é, em ordem, a gente fala o seguinte, essa situação está conforme uhum. as regras. Conformidade. Uhum. É, eu estar conforme com algumas coisas na minha vida, eu ter uma conformidade, quer dizer que assim, eu, eu, estou, eu compreendo isso, estou de acordo com isso e vivo dentro disso, ok. A outra coisa é estar acomodado...
0: É, era aí onde eu queria chegar.
1: É isso. Estar acomodado... A gente também precisa entender os contextos. Isso é importante. Ah, eu estou é, morando ah, num lugar. E esse lugar é um lugar que me faz bem em tudo. E, por enquanto, né, eu fico acomodado nessa situação porque ela está ok para mim. Uhum. A outra coisa é... Eu estou na empresa há muito tempo. A gente enxerga... Que a pessoa olha para aquela situação como infinita. Mas ela não percebe que é infinita. Uhum. Ela não se deu conta que aquilo ali é finito. É finito, é. Então, essa acomodação cega, sem perspectiva, essa é que pega de surpresa. Tudo depende do contexto. A palavra, o Estado, ele sendo empregado num contexto certo, ele é funcional.
0: Faz sentido.
1: Tá. Então, assim, ah, eu tô... Ah, quando alguém fala assim, ah, errado estar acomodado, depende. Se essa acomodação não está me trazendo prejuízos a curto, médio prazo, ok. Ok. Agora, se essa acomodação, eu estou trabalhando numa empresa, e aí vou pegar os dois exemplos de quem ah. saiu no pós-empresa, pós tipo uma aposentadoria, que ah. é o que pega bastante. Se eu sempre planejei minha vida somente com aquilo, a eu sua visão está acomodada.
0: E você não deveria.
1: E não deveria. Por quê? Porque você tem que começar a entender que a partir daquele... Vai chegar um momento que você vai ter que ressignificar uma nova fase da sua vida.
0: Ah. Então,
1: isso vai te exigir, aí sim. Ah, eu não quero mexer nas coisas que estão todas organizadinhas. Então, mas essa organização, hoje, ela não vai ser nesse mesmo lugar, vai ser outro. E se você não entender que isso vai chegar, aí sim é onde você... Não vê a sua utilidade. Eu gostei da, da, ah. da, do estado, da, da situação, né? Ah, eu não, não, não tenho funcionalidade. E eu trabalho até em projetos de etarismo para empresas, Justamente por conta... E o depois?
0: E o depois. Ah, é né?
1: isso aí. Então, o depois, por isso que né, a frase ela também veio disso. Que ótimo. Eu tenho mais vida pela frente para ah. poder tocar ela de um jeito diferente. Eu tenho uma oportunidade de dar um significado para ela. É claro, gente, que assim isso vai depender muito de contexto, de situação social de cada pessoa, é. né, da situação de história de vida, do contexto familiar. Tem uma série de coisas que são particulares e elas vão ter uma dinâmica diferente. Mas tem um ponto que é comum. Né, em, em todos nós, independente dessas variáveis, que é, eu preciso estar consciente das fases da minha vida. Mesmo para aquela pessoa de uma situação muito simples que sabe, né, que, ah, vai estar tá na empresa há muito tempo, criou seus dois filhos, ou um filho, ou ajuda pais, ah. uma série de coisas. E ela, isso é uma coisa bem interessante. E ela sabe que está envelhecendo e as pessoas não prestam tanta atenção nisso. Que, e, e o envelhecer é bom, tá? Porque eu quero viver é. muitos anos, é. só é. tem um caminho para viver muitos anos. É. Não é. tem outro, é. né? Então, assim, ainda não descobriram, enfim, né, a, o elixir da juventude. E que bom que não, porque a é gente... É
0: falar, né? Ainda bem que não.
1: Ainda bem que não, porque a vida na é. sua, no seu equilíbrio é início, meio e fim, é. né? Senão a gente anda a saga dos zumbis aí. Então, é... Mas se a gente entender que se a gente quer ter vida longa, se a gente quer ter saúde, eu preciso começar a entender que as minhas fases passarão. É. Né? E cada, cada ano que passa, é um corpo diferente que eu habito. Olha quantas casas a gente muda no mesmo corpo.
0: Eu já tô há 22, 22 <risos> anos já.
1: Não é? Eu falo que assim, uma coisa é a casa que eu habitei com 5 anos, é. com 15 anos, com 21, com 35, eu tô no 45. Então assim, a cabeça, ela pode até às vezes me enganar, me projetar imagens. É. Eu sei porque eu tô treinando para maratona e é. eu começo a falar assim, gente cabeça ah, volta ah, para esse corpo aqui porque eu já lesiono mais rápido ah, mas assim eu preciso me harmonizar também com isso
0: ah,
1: e a partir disso quais são as possibilidades que vão existir para mim nesta nova idade, neste novo corpo neste nesta nova forma de pensar pensa, é uma biografia construída durante tantos anos. Você não é a mesma pessoa que começou com 20 anos no mercado financeiro, no ah. seu trabalho, para hoje, como você tá. Exato. E não será a nos próximos... Se... Não vai, porque você carrega o quê? Experiências e aprendizados. Então, assim, acho que isso é... acho que Se as pessoas entenderem e se apropriarem disso de uma maneira responsiva,
0: uhum.
1: tem uma expressão muito é, intelectual, vamos dizer assim, tá difícil o accountability pessoal, uhum. né? Que é essa... É mais do que a responsabilidade como dever, é puxar mesmo né, essa responsabilização para si. Uh, eu acho que daí a gente começa a ter é, pessoas aí sim, mais autoconscientes, aí, a, uma maturidade também vai acompanhar, e, é, e talvez a gente busque aí né, um pouco mais de equilíbrio nessas relações é, nossas com o mundo do trabalho. Uau! <risos> É um caminho,
0: né? É um longo caminho, e a gente tá em processo de aprendizagem sempre, né? Eu disse para você, falei aqui, que eu, inclusive, hoje, no dia que a gente está gravando, tive sessão de terapia, eu faço terapia há quase dois anos, toda semana, assim, quando não tem. E eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade deveria fazer Nossa. isso, né? Porque é, esse processo de autoconhecimento é muito bom, inclusive, especificamente hoje, é, eu, que eu compartilhei aqui, estava inquieto, mas o fato de eu ter compartilhado com a minha terapeuta, depois de ter com, confidenciado Sim. aquilo, me deixou e me trouxe para cá muito mais leve. Então, fica aqui de case. Edviges, é, eu não sei nem como é, agradecer por tudo que a gente falou aqui. Imagina. Mas antes, você falou sobre minimalismo digital antes, é. da, gente, <risos> antes da gente começar. Tá? E o meu trabalho, o seu também, de certa Sim. forma, requer essa presença digital e quem está nos assistindo e nos ouvindo, é, mesmo que não seja um produtor de conteúdo ah, digital,
1: mas é cria do mundo é é, digital,
0: precisa né? é, consumir produtos, né, em, consumir informação. Então, uma, uma qualificação profissional, por exemplo, você vai através do meio digital. A pandemia
1: mergulhou mais ainda nisso. Então,
0: eu queria te falar duas coisas. A coisa número um é, eu queria que você é, falasse um pouco sobre a necessidade desse detox digital, desse minimalismo digital, mas que, a despeito de você falar <risos> sobre isso, que você já compartilhasse como que as pessoas que estão aqui podem te encontrar nas mídias sociais então... e acompanhar teu trabalho. Ah, que bacana. Vamos <risos> lá.
1: É... Oh, depois eles vão deixar, porque assim, eu sei que Divirges é um nome é, de uma santa católica e... É. e... É difícil as pessoas associarem a fonética com a escrita. Então, a gente deixa já depois tá, aqui. Já está já tá? na descrição. Então, já ótimo. Aí tá. <risos> vocês vão me achar lá. divide esparra, underline, ah. psicóloga. É, vamos lá. A gente falou de sociedade da informação, lembra? É, dali começou a vir um monte de, de, de estudos, né? Dentro do contexto da neurociência. Até chegar nos contextos né, dos consultórios. É, psiquiátricos, né? E aí, já falando, né? Quem é o psiquiatra, quem é o psicólogo? Sempre fica confuso. O psiquiatra é um médico especializado em doenças mentais, uhum. né? né? O psicólogo é um profissional da saúde que faz uso, tem aula de biologia, fisiologia, uma série de coisas, né? E faz uso dos recursos, né? Da área da saúde em processos terapêuticos. Tá. A gente não medica, isso é coisa de Brasil, acho que lá fora isso é um pouco diferente, mas a gente precisa entender tudo dentro da fisiologia humana, enfim, da psicologia, da página de neuroanatomia, a gente poder entender as coisas que acontecem. E é um trabalho lindo quando tem psiquiatra e psicólogo juntos. Essa dupla é uma dupla dinâmica e funciona maravilhosamente bem juntas. Bom, uh, trazendo de volta. Consumir informação, aliás, vou trazer um, um para vocês não esquecerem. É, vou fazer uma, uma equação aqui, né? Informação mais experiência gera Apre... conhecimento.
0: Eu ia dizer aprendizado, né? Chegaria.
1: Olha que coisa interessante. Informação mais experiência gera conhecimento. O conhecimento aplicado em novas experiências gera sabedoria.
0: Que legal isso.
1: Tá? Então, quando a gente tem isso, isso é, isso é muito interessante porque... Eu vou deixar aqui no cantinho dessa mesa. A gente vai ficar olhando aqui, né? Hum. Então, eu preciso de uma informação. Eu preciso. O que, que eu faço com essa informação? Eu coloco ela em prática, eu vivencio ela, ela vai me gerar conhecimento. Gerou conhecimento, agora eu vou tentar fazer uso dela em outras situações, né, para ver como que ela se comporta e a partir dali eu vou tirar as minhas sabedorias. Tá. Ah, mundo digital, né. Ah, se a gente for entender numa linguagem no ciberespaço, a cultura digital, é a forma como eu uso, quais são as linguagens, é uma, é uma sociedade com culturas, valores, padrões. A gente está vivenciando isso de uma maneira que a gente está tentando entender, sim, que a gente vai precisar criar bastante novas regras de convivência, de valores, de consumo, tem uma série de coisas. Só que isso acontece de uma maneira muito abrupta, muito rápida, muito veloz. O que a gente está conversando hoje, tem alguém fazendo uma pesquisa, que aí derruba o que eu vou falar, e chega amanhã você tem que consumir. Enfim, tem uma coisa muito interessante nessa questão de consumo, né, que é por que, que eu consumo. O que, que eu faço com esse consumo? Qual é a aplicabilidade desse consumo e qual é a funcionalidade disso? Nossa, isso aqui é uma estratificação de um raciocínio que a gente no dia a dia não faz. Até porque, ah, isso é fato, né? tudo que tem a ver com digitalização, a questão das redes sociais, que muitas pessoas acabam vendo em várias matérias, a questão dos aplicativos, tudo. Eu falo que, assim, o problema não são as ferramentas, mas a forma como a gente usa essas ferramentas é que, são os pro... que é o problema. Que são os problemas, na verdade. Por quê? Porque isso não vai parar. Não é. Esse é o nosso mundo. Essa é a nossa era digital. O metaverso também não é. O metaverso tá aí. Eu uso a dizer que a gente já vivia o um metaverso, só que a gente não sabia. É. Né? E é bem isso. Uh, e aí o que, que acontece? A gente começou assim: existe uma indústria, existe um mercado, né? existe uma intenção, uma estratégia, é uma monetização, que é como eu faço para que essas pessoas elas façam uso né, das minhas ferramentas. E aí a gente sabe que teve, né? São equipes dedicadas, né? Eu falo que existem profissionais, né? E as suas missões, uhum. né? Missões essas, desde que eu vou usar todos os recursos da neurociência para te viciar,
0: uhum.
1: né? Assim como eu vou fazer o uso das neurociências também para te mostrar que isso te gera vício. Uhum. Uma coisa que a gente tem hoje que é que é fato e por diversas pesquisas, o uso da digitalização levou à dependência gerou uma compulsão. Tanto é que hoje a gente chama de dependências tecnológicas. Ah, essas dependências tecnológicas, o que, que ela faz? Eu não consigo ficar sem. Né? Isso é um... É um, um é uma, a gente está chamando isso de transtorno. Isso entra dentro da família das compulsões. Né? Então, transtorno alimentar, vício em jogos, é uma compulsão, é um comportamento compulsivo. Ah, vício em compras... Né, os acumuladores, tudo isso são compulsões. O uso das tecnologias também entrou em compulsões. A gente, isso a gente pode render para um outro fórum, mas a gente tem relatos de pessoas, e eu tenho, eu já escuto isso né, bastante, faço uma especialização única que tem aqui é, no Brasil, né, que é na Universidade de Caxias do Sul, que é justamente falar sobre dependência de tecnológica, mas a gente tem estudos interessados a gente recebe desde jovens ah, com... 25 anos que eles ficam é, sentados, é, conectados entre jogos, entre internet, entre celulares, e que eles fazem o uso de fraldas geriátricas porque eles não conseguem sair dali. Meu Deus. Sim, a coisa é extrapola, né? É, inclusive até, eu tomo aqui a liberdade, né? Por exemplo, doutor... Cristiano Nabuco, que é um pioneiro nesses estudos, é uma pessoa que eu tenho uma referência, um respeito enorme. Ele já vem falando sobre isso, já está estudando isso há 10 anos. Então, assim, muito para trazer essa realidade que acontece. A questão dos adolescentes. Eu recebo, por exemplo, uh, o mundo do trabalho precisa ajudar a gente a entender que a gente está fazendo consumo disso. Porque a gente acaba usando muitos recursos é. tecnológicos das empresas. É. né? E talvez as empresas vão precisar também entrar nessa luta que é justamente ressignificar o uso das tecnologias um, e aí o que, que você tem, você tem um uso absurdo você tem, tem todos os movimentos o FOMO que é o Fear of Missing Out uhum. que é assim, ah eu estou perdendo informação ah. aí você tem todas as formas de comportamentos mas o que, o que é importante dizer é o seguinte há uma intoxicação digital o que que é isso? você, um tem Pinho, uma zapiada que você faz aqui no seu Instagram. Esse movimento de uhum. scroll que a gente fala, né? Ele é muito parecido com o quando você tá numa casa, num cassino de caçania, que você faz aquele movimento da alavanca, né? Uhum. E você desce. Ah, sim, isso uhum. tudo tem toda uma explicação de neurociência, porque isso vicia essa área do cérebro, do córtex pré-frontal estimula a área de, de produção de dopamina, enfim, tal e isso tudo é onde você quando você vê, você gastou 30 minutos e não viu uhum. aí a gente fala assim, gente, o tempo tá passando tão rápido né? Está, porque a gente tá botando muita coisa é. no tempo não dá tempo às coisas eu não consigo, tem gente que até faz, eu já escutei relatos de pacientes fala assim, ai, para aliviar um pouco o meu cansaço, tudo eu gasto horas no Pinterest Uhum. Fico ali, mas eu penso nada, não penso nada, só fico ali, ou seja, eu tô só meio que alienado sobre isso. Então, por um outro lado, começou a surgir um movimento que é de um de um professor da área de tecnologia, tem um livro chamado Minimalismo Digital, quem uhum. tiver interesse, é bem legal, que ele num, num período dele de férias, né, ele não levou celular, ele não, levou, não levou nada e ele começou a entender na experiência dele que ele começou a se conectar com coisas que ele não fazia ideia que ele tinha perdido. Tipo, é, vento tem cheiro? Né? Tô, no cap, tô no mato. Cheiro. É, escutar mais sons diversos. Ah, perceber que o tempo ficou um pouco mais prolongado. Né? É, a mente sim, tá se ocupando com telas, enfim. Ele falou assim... E a gente que não quer ter exposição.
0: Uhum. Né?
1: Faz o uso da mídia. Olha que eu Faz o uso da mídia, mas não quer ter exposição. Eu tava falando para você... Né, que o ano passado eu tinha uma conta de 30 mil seguidores. E aí chegou um determinado momento e falou assim, eu não quero mais saber disso. Chega. Ah. Eu não quero ficar pensando o que eu vou fazer. Tu derrubei tudo, né? A, a minha assessora quase, quase... Ai, meu Deus do céu. É assim, é um medo que dá isso. Ao mesmo tempo, deu uma sensação que parecia que tinha tirado, né? né? É um um peso. peso. Mas a gente sabe, e aí volta para a regra do jogo. A gente vive hoje no mundo digital, né? A gente precisa desse mercado. Uhum. Eu falo que antigamente você usava, o, você entregava currículo nas empresas, depois você passou para um vagas.com uhum. ou para os outros sites. Hoje, você é visto pelo conteúdo que você gera nas redes sociais. Uhum. E aí é o ponto que é onde a gente precisa saber como é que eu faço uso disso. A questão do minimalismo digital tem a ver com o uso consciente, um uso inteligente. Então, assim, por que que... Um, por exemplo, o seu trabalho né, Tiago, você usa bastante, é o seu veículo principal é onde as pessoas conseguem ter acesso a um trabalho super bacana que você faz que você traz essa questão de educação, tudo e aí você faz uso dessa ferramenta, se você entende que você faz uso dessa ferramenta para fins de trabalho né, então isso tem que ter X horas do uhum. seu dia voltado para isso, o pouco tempo que te sobra, você tem que fazer seu momento offline, que é sua vida offline que é justamente você se conectar com outras coisas. É o olho no olho, é um conversar com alguém. É você tirar smartwatch, é qualquer coisa. Faça pegar livros, né? Então, assim, eu até hoje, não consigo lidar com o não Falei, é. gente, não consigo, eu preciso do cheiro uhum, do livro. Uhum. Isso, isso me conecta, eu preciso estar tá mais próximo disso. Então, assim, você tem que saber para que, que você usa. Então, assim, eu derrubei, por exemplo, essa conta. Falei, não quero ter essa obrigação. É, tudo bem que a gente sabe que tem os percursos, é, o WhatsApp né, sair é, saí de vários grupos, não tenho e o WhatsApp não uso no final de semana então eu já deixo até os Gente, se é urgente, a gente não manda o WhatsApp a gente liga, uhum. a gente não manda o WhatsApp para dizer socorro, a gente liga para pedir socorro, uhum. se não for isso não serve, não vou atender, não vou não vou olhar, e de fato não, ah, mas a gente fica é, abster do WhatsApp, somente eu olho pro lado família, ponto uhum. Ah. Se eu entendo que isso aqui é prioridade É isso que eu faço E durante a semana Você sempre estabelecer uma rotina De prioridades mesmo Tentar se manter nesse círculo Que eu chamo de autopreservação Por exemplo, Netflix Adoro, mas assim, eu coloquei pra mim Que eu não assisto nenhum filme durante a semana Só no final de semana até porque eu criei um sistema que era assim, Porque a gente não podia ir para cinema, né? Na pandemia. Ah. Eu falei, gente, eu amo cinema. Eu preciso pensar que eu tenho que criar um…
0: Um ambiente. Um, um ambiente,
1: é... né? Ou então, o dia que é. Ah. E aí, eu comecei a… falar não, não tem Netflix durante a semana. A Netflix é o cinema. Então, eu tenho que usar o sábado como sempre usei, de uma maneira adaptada. Uhum. Como se é o sábado ou o domingo, que é o dia do cinema. Como se eu estivesse indo para o cinema.
0: Aí você pode até criar um certo ritual, Isso. Da hipótese. Isso. Então, assim,
1: para as pessoas no dia a dia, e aí eu falo, assim, na né, questão do trabalho, WhatsApp de grupo de trabalho, uma série de coisas. Mas a gente, procura colocar prioridade. Para que, que você faz uso de determinadas tecnologias? Ele até traz um desafio. Fica 30 dias sem as ferramentas opcionais. Alguns aplicativos. Uhum. Então, por exemplo, né? E cada um vai escolher o que é, que é opcional, uhum. né? Então, por exemplo... Uh, sei lá, Facebook para mim é opcional. Aliás, eu só tenho a conta no Facebook. Se eu derrubar a conta do Facebook, eu derrubo a é, minha conta do Instagram. Eu não, uso Instagram. Eu não uso, Então, tá lá. É. Então, esse aí já faço. Uh -huh. uh, tire as notificações que, assim, não, que são notificações que não vão que te agregar.
0: meu celular bateu algumas vezes aqui. Mas, tá mas tudo bem.
1: <risos> mas são aquelas notificações do tipo... Uh -huh. uh, seja notificação do app do banco... Uh -huh. Né? Aquela que dá sempre aquelas mensagenzinhas, você fala assim: puxa, mas será que essas mensagens que eu quero ver? Ah. Né? Você pode criar um ritual, por exemplo, uma vez no dia, eu olho para ver saldo de conta, para ver investimento, para ver isso, mas será que todo momento, a cada coisa que ativar eu tenho que olhar? Senão eu não aguento. Ah. Né? E, e aí, ah, tem gente que coloca aplicativo de meditação. Não precisa colocar notificação no aplicativo de meditação.
0: Porque ele vai te gerar mais ansiedade, né? né? Então, assim, <risos>
1: escolha o horário que você vai fazer. Ah. Né? Então, faça naquilo ali. Ah, você pode colocar alguns lembretes, né? E aí, assim, enfim... Seleciona o que, de fato, você quer ser notificado e o que, de fato, vai ser funcional para o seu dia. Do contrário, você só tá colocando mais informação. Lembre que você tem uma vida real para você responder. Tá ali, acontecendo na hora, né? Uhum. Se você tá no caixa de um banco, tá lá o cliente olhando, uhum. né? E você já tá mexendo com um computador, uhum. com uma série de coisas ali. Então, aquilo ali também fica uma coisa meio estafante, meio, não, totalmente... E esse movimento, vou te dizer, eu acho que as futuras gerações, a gente vai ter bastante cervicalgia, Faz já sentido, como cronificado. Fica assim, né? fica assim, né? Então, assim, a gente contrai aqui, tem mu... Nossa, tem uma série de coisas. Mas, assim, use esse ambiente é... onde você sempre perceba, assim, você não precisa esperar um final de semana para fazer detox. Todo dia é uma oportunidade de você se policiar. E isso aí tem a ver com a pessoa. Então, não adianta falar assim, ah, as redes sociais são assim, ah, as assim, coisas... É? Ressignifica a sua forma de usar.
0: Boa. E para você que tá vendo que precisa ressignificar a sua forma de usar, mesmo diante de, da necessidade de ressignificar, siga a Edvigens no Instagram. Ah, é. E siga com moderação, inclusive, né? Exato, exato. E aí eu falo
1: assim, gente, olha, aqui é um espaço que vocês vão pegar um conteúdo que vocês quiserem, ah. né? É Da mesma forma, sabe, né, o, o, o teu conteúdo é um conteúdo para quem quer aprender. É. Então, assim, eu já coloquei que esse aprendizado é super importante para mim. Então, eu tenho lá a prioridade, é. que é o conteúdo do Tiago, por quê? Porque aquilo ali eu entendo que é importante para mim. Perfeito. Então, sempre é. vai ter uma agenda ali e você vai se sentir fazendo uso mais funcional. Ou seja, tudo que você vai aprender é para gerar soluções para o seu dia a dia.
0: Sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. Mulher, o papo está incrível, ah, incrível, esse é um, incrível. Esse é um papo que dá eu quero, manga. Eu quero já deixar registrado aqui um convite eu... para você voltar ah, aqui. Você topa?
1: Topa. A gente pode até falar especificamente de burnout.
0: É verdade. Eu nem entrava nesse assunto que é tão importante. Mas é
1: importante que a gente fez aqui com, é. com o ouvinte, sabe o que foi? Uma breve psicoeducação. É. Não... Burnout é um tema muito sofisticado para quem, quem nem sabe o que, que é emoção.
0: Boa. Muito bom. É
1: muito sofisticado esse tema. Então, então quando alguém fala assim, ah… É, a última, só para dizer para vocês, né, uma, enfim, uma revista me chamou para poder, né, levar conteúdo e tal. Eu falei assim, gente, muito cuidado. Esse é um tema super, super delicado, tá? Então, assim, tem muita coisa dentro desse tema. Tem muitos erros interpretativos sobre esse tema. E, assim, vamos com calma. que se você não sabe nem o que é saúde mental e adoecimento mental, você não chega no burnout,
0: Boa, mas está registrado aqui, publicamente, ah, que você vai tá. voltar. Eu venho, eu venho, eu venho. <risos> Divide, muito obrigado mais eu uma agradeço. vez pelo seu tempo, pelas suas palavras. Foi incrível, foi edificante. Eu mesmo aprendi muito. Espero que quem está nos ouvindo e nos assistindo também. E para você que está no YouTube, comenta aqui a sua percepção sobre esse episódio. E vai lá no Instagram da Divide. Se você gostou, vai lá, agradeça hum. pelo tempo. Ela vai ficar feliz em interagir contigo também. Ah,
1: sim, porque isso... Receber esses feedbacks, né, nos ajuda a saber como é que a gente consegue se tornar ainda melhor, mais funcional e útil para as pessoas. Sensacional. Né? Obrigada, hum. gente. Obrigada, Tiago.
0: A gente vai se ver e se falar no próximo material. Tchau, tchau. Tchau, tchau.